0: Donc, ce qu'on veut parler cette semaine et dans les prochaines semaines, c'est une famille, si on veut, on veut parler plutôt d'une série sur d'une génération à l'autre. L'idée c'est de prendre conscience que nous ne sommes pas des gens de juste une génération, bien sûr, et qu'on désire être capable de euh, transmettre la foi d'une génération à l'autre, disons cela comme ça. Mais ce matin, le message particulier pour aujourd'hui, c'est une famille centrée sur Jésus. Dans les passages du Nouveau Testament qui nous parlent de la vie familiale, des responsabilités de l'un et de l'autre au sein de la famille, un passage qui est absolument incontournable si on veut aborder la question des relations dans la famille, ça se trouve dans Éphésiens chapitre 5 et chapitre 6 et puis on va le voir ensemble aujourd'hui. Mais c'est important de noter tout de suite dès le départ que les directives qui sont données aux uns et aux autres dans la famille sont centrées sur... Jésus. Par exemple, ça dit au mari, aimez votre femme comme Christ a aimé, comme Christ a aimé l'Église. À l'épouse, ça dit de se soumettre à son mari comme au Seigneur, au par égard pour le Seigneur. Aux enfants, d'obéir à leurs parents à cause du Seigneur. Autrement dit, à chacune des personnes, l'emphase ou le, le point central de. Ce qui devrait être notre objectif, c'est Jésus. À cause de Jésus, ou selon les instructions de Jésus, ou en voulant imiter Jésus, ou reproduire la vie de Jésus dans notre vie, voilà ce que nous devrions faire. Un peu plus tard, ça parle également aussi des parents, comment agir par rapport à leurs enfants, en conformité à la volonté du Seigneur. Alors, tout ça pour dire que les instructions sont données en rapport avec Jésus. Les relations entre les uns et les autres dans la famille, ne sont pas centrés ou ne devraient pas être centrés sur les autres et sur ce qu'ils devraient faire pour qu'on soit capable de vivre en harmonie. Tellement souvent, c'est tellement une réaction naturelle que nous avons. De s'attendre que pour vivre en harmonie, ce n'est pas compliqué. C'est nous autres qui l'ont la note, puis toutes les autres ont besoin de s'aligner avec notre note. Hein si on veut vivre en harmonie, ce n'est pas compliqué. Ils ont juste à apprendre qui je suis, puis après ça, être capable de s'aligner avec ça. Alors, ça, c'est la façon naturelle, la mauvaise façon d'être capable d'aborder le sujet. Une vie familiale, harmonieuse, c'est certainement pas celle où on exige à chacun des autres autour de nous autres de, eux autres changer et de s'ajuster, puis nous autres, on fait aucun changement. Pas de même, ça marche. Vous avez déjà découvert ça, bien sûr, hein? Les relations les uns avec les autres ne devraient pas être centrées donc sur les autres et les exigences que nous avons à leur égard, mais elles devraient plutôt être centrées sur Jésus et sur ce que cela devrait faire ou ce que devrait inspirer, devrait produire dans ma vie. Alors, les uns ensemble, ce passage-là, dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 21 ensemble ce matin. Parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. Et vous, femmes en particulier, chacune à son mari, et cela par égard pour le Seigneur. Le mari en effet est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef, la tête de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais comme l'Église se soumet au Christ, de même la femme se soumet en toutes circonstances à son mari. Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église. il a donné sa vie pour elle. Je viens de dire que l'emphase n'était pas de mettre sur l'autre la chose que lui devrait faire. Je vois que vous me suivez comme il faut, là. Non, mais c'est tellement naturel, hein? Le mari va dire, si seulement ma femme était plus soumise. Et la femme va dire, si seulement il m'aimerait comme Jésus aime l'Église. La vérité, c'est que les deux devraient le faire, mais pas en l'exigeant de l'autre, mais en le produisant à l'intérieur, ah, on a tellement parlé qu'il faut revenir au verset 25. Là. Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de Dieu après l'avoir purifiée par sa parole comme par le nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache ni ride ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Chapitre 6. Et vous, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car c'est là ce qui est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée, pour que tu sois heureux et que tu choisisses une longue vie sur la terre. Et vous, père, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. En traitant de l'harmonie dans la famille, Paul commence par l'avertissement de se soumettre les uns aux autres. Au verset 21, hein, « Parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. » La soumission. C'est souvent un concept qui est mal compris, mal saisi. Ça ne veut pas dire être soumis qu'on devient comme un tapis sur lequel tout le monde peut marcher, passif, pas capable de prendre aucune décision ou d'exprimer quoi que ce soit. Christ lui-même et celui dont la Bible nous dit que tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Dans Philippiens chapitre 2 et verset 10, nous disons cela. Lui-même a soumis sa volonté au Père. Alors, si Christ, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, a été capable de se soumettre au Père, mais peut-être que, peu importe notre grandeur ou notre importance que nous avons à l'intérieur de nous, on est capable de se soumettre aussi aux autres autour de nous. Lorsque nous nous soumettons à Dieu, c'est plus facile après ça d'apprendre à se soumettre aux autres autour de nous autres. Lorsque Jésus a... « Lavez les pieds des disciples », vous vous souviendrez du passage, il enseignait ici une grande leçon. Une, le, une leçon que, même si on est, peu importe la grandeur de la personne, si elle utilise son autorité pour édifier, faire du bien à l'autre, et non pas comme les pharisiens ou comme les personnes de façon naturelle le font pour dominer ou écraser les autres. C'est l'exemple que Jésus donnait. « Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous faites bien de le dire, mais regardez bien qu'est-ce que je fais. » Je prends soin de vos menus détails, vos pieds qui ont besoin d'être lavés. Dans Romains chapitre 12 et verset 10, la Bible nous dit que nous devons estimer que les autres, comme sont plus importants que nous-mêmes, se soumettre. Le passage dans Éphésiens chapitre euh, 5 verset 21, donc dit l'importance de se soumettre les uns aux autres et puis voilà que la série commence d'explications. Vous femmes en particulier, que chacune soit soumise à son mari et cela par égard pour le Seigneur. Alors qu'on examine les paroles de Paul à ce sujet-là, il est important de noter que les paroles de Paul s'adressent euh, aux maris et aux épouses. On se rappelle que c'est dans un contexte d'une famille chrétienne que ça se passe ici. Ça ne suggère pas de nulle part que la femme, en général, est inférieure à l'homme ou que les femmes devraient se soumettre à tous les hommes en n'importe quelle situation. C'est pas ça que ça dit ici. Ça dit « femme », en particulier avec votre mari, et cela par égard pour le Seigneur. Donc, ça s'adresse à des croyants. Ça ne veut pas dire se soumettre que l'une femme devient un esclave. Et toutes les femmes disent. Parce que le mari doit aussi se soumettre, n'est-ce pas, à Christ. Et les deux doivent vivre sous la seigneurie de Jésus afin que l'harmonie puisse être capable de s'opérer. Se soumettre. Une parole tellement dure à entendre, des mots extrêmes, en 2020. Mais si on utilisait plutôt le mot « collaborer », ça prend tout de suite une tournure un peu différente. Une femme soumise, ce n'est pas une femme qui n'a pas rien à dire, qui n'a pas le droit d'avoir des idées, qui n'a pas le droit d'avoir des bonnes idées et un, 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 un aperçu qui vaut la peine d'être entendu. Mais la soumission veut dire être prêt à collaborer. À être prêt à collaborer. Alors, dans l'harmonie, centrée sur Jésus, et la femme devrait faire ça à l'intérieur du couple, par égard pour le Seigneur. Pas parce qu'il est parfait. Ah, je ne veux pas dire du Seigneur, l'autre, le, le mari. On ne se soumet pas au mari parce qu'il est parfait. On ne se soumet pas au mari parce qu'il a des bonnes idées. On ne se soumet pas parce qu'il est le meilleur. Bien que... Non, non. On, mais on se soumet par égard pour le Seigneur, à cause de Jésus, à cause que c'est ça que le Seigneur nous a demandé. OK. Avant de me faire poursuivre, je suis mieux de passer à l'autre responsabilité. Non, mais sérieux, même si euh, ce n'est pas des menaces de poursuite qui m'inquiètent, c'est juste important que notre message demeure contemporain et réel dans la vie que nous vivons. Et on ne peut pas faire semblant qu'en 2020, on vit dans la même époque qu'en 1935, ce n'est pas pareil. La vie n'est pas organisée de la même manière. Et particulièrement ici au Québec, les femmes ont subi ce qu'elles ont subi pendant tellement d'années, avec tous les abus qui venaient avec ça également aussi, que ça produit des réactions contraires. OK, on est dans une autre extrême peut-être à ce moment-ci. C'est correct. L'équilibre va revenir à un moment donné. Une harmonie saine va revenir à un moment donné. Mais jusqu'à tant qu'on arrive à cette harmonie-là, peut-être on a juste besoin de composer avec cette réalité-là. Ceci étant dit, ça ne change pas la vérité de la parole de Dieu, qui est la parole éternelle de Dieu. C'est vrai. Mais il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire et pas rajouter d'autres choses que ça ne veut pas dire. Alors, ce n'est pas à un homme de dire à sa femme, tu devrais être soumise. C'est clair. Ça ne se dit pas, ça. Commence d'abord par donner l'exemple d'aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église. Et après ça, laisse-le réagir à cela. Ça pourrait bien se produire de cette façon-là, avoir un peu plus de collaboration à ce moment-là. OK. Et vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et il a donné sa vie pour elle. Si le mari fait de l'amour de Jésus l'exemple de quelle manière il devrait aimer sa femme, ça veut dire qu'il va être prêt à l'aimer en étant prêt à sacrifier des choses, en mettant des choses de côté. Ce n'est pas un amour qui va être égoïste de sa part, mais c'est un amour qui va tenir en considération son bien à elle. Comme Christ l'a fait pour l'Église, il a donné sa vie pour elle. De cette manière-là, le ce mari est capable de se donner à sa femme également aussi. De toute façon, lorsqu'on décrit qu ce que c'est l'amour dans 1 Corinthiens, chapitre 13, hein, l'amour est patient, plein de bonté etc 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 l'amour n'est pas l'amour ne cherche pas son propre intérêt la Bible nous dit l'amour n'est pas égoïste l'amour ne cherche pas sa satisfaction son plaisir personnel à lui l'amour ne cherche pas ça c'est intéressant de noter que dans les instructions que l'apôtre Paul donne à l'intérieur de la famille qui est centrée sur Jésus les instructions à l'épouse et à l'époux il parle deux fois plus longtemps à l'époux qu'à l'épouse. peut-être quelque chose à retenir aussi. Paul consacre deux fois plus de mots pour dire et rappeler à leur, à, au mari qu'il devrait aimer sa femme. Qu'il en prend pour dire aux épouses qu'elles ont besoin de se soumettre à leur mari. Ça veut dire donc qu'il serait prêt, il devrait être prêt naturellement à se donner pour son bien à elle. Il devrait chercher son bien-être à elle comme étant quelque chose de prioritaire. Il devrait penser à sa sécurité et à prendre soin d'elle, comme son propre corps. Il n'y a pas une femme qui a besoin de s'inquiéter de collaborer avec un homme qui va la traiter de cette façon-là, c'est certain. Une famille centrée sur Jésus, ce n'est pas une famille qui va chercher à être super spirituelle. Mais c'est une famille où chacun va viser à être naturellement centré sur Jésus. À cause de Jésus. Me soumettre à cause de Jésus. Aimer comme Jésus. Obéir à cause de Jésus également aussi. Dans euh, Éphésiens chapitre 6, « Vous, enfin obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car voilà ce qui est juste. » Voyez-vous, si notre foi en Jésus est quelque chose de réel, quelque chose de vrai, ça va se manifester et s'éprouver dans notre foyer, dans notre relation avec les personnes qui nous connaissent le plus. La foi, ce n'est pas quelque chose qui s'exprime uniquement lorsqu'on est en l'église avec les gens. Lorsqu'on leur dit « Bonjour, content de te connaître, que le Seigneur te bénisse », c'est bien, c'est bon. Et ça peut être vrai et sincère également aussi. Je suis sûr que ça dans les échanges que nous avons faits il y a quelques minutes ensemble. Mais la foi en Dieu, vous le savez, c'est tellement plus que ça. C'est tous les jours, lorsque ça va bien mais lorsque ça va moins bien. Au niveau des parents et des enfants, les responsabilités, il y a des responsabilités qui sont données également aussi. La Bible nous dit que les enfants devraient honorer leurs parents, même si des fois leurs demandes sont irréalistes ou injustes. Quand on est dans une position d'enfant, de on trouve des fois que les choix, les décisions, les réflexions sont tellement injustes ou dépassées par rapport. On devrait collaborer quand même et honorer. Les parents de notre côté devraient être capables d'agir avec tendresse et douceur avec, avec leurs enfants, même quand ils sont désobéissants et déplaisants. Parce que ça existe des enfants désobéissants et déplaisants. En observant les autres familles, j'ai pu reconnaître qu'il y avait des enfants des fois qui étaient désobéissants. Honoré nos parents. Ça veut dire tellement plus que de simplement leur obéir, mais ça veut dire également leur devoir respect et amour. Le but de la discipline parentale, c'est d'aider les enfants à grandir et non pas les exaspérer et les provoquer à, à, à la colère en, en les poussant dans l'extrême. Un enfant, ça vient comme ça vient, avec ses rêves. Avec ses forces, avec ses faiblesses. Le rôle du parent, ce n'est pas que l'enfant puisse accomplir mes rêves que j'ai pour lui. Mon rôle comme parent, c'est de simplement reconnaître quel est cet individu-là qui est là et qui s'exprime de telle façon comme ça à cet âge-là. OK, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour l'aider à développer et à réaliser le plan que Dieu a pour sa vie à lui ou à elle? C'est ça la meilleure chose à faire. Qu'est-ce que je peux faire pour collaborer? C'est sûr qu'il va y avoir de l'encadrement. Et par encadrement, ça veut dire d'avoir des limites. Puis des limites, c'est là pour être testé, vérifié. Alors, il faut tester et vérifier la solidité des limites. Mais même, ce que j'ai remarqué, c'est que les, les jeunes, et que j'ai lu dans des livres également aussi, parce que de temps en temps, les parents ont besoin d'aller voir des ressources ailleurs, que des fois, ça ne marche pas toujours comme on a pensé et comme on a voulu. Mais d'aller voir des ressources ailleurs, parfois, on a découvert qu'il y avait des, des enfants qui voulaient véritablement tester la clôture, la limite qui est mise. Puis le fait de tester la, la, la limite, ce n'est pas parce qu'il veut toujours aller de l'autre côté, bien que c'est ça, qui serait peut-être son désir premier, mais c'est d'abord de vérifier la solidité de la clôture. Jusqu'à quel point qu il va me dire, qu'il va maintenir son point. Et les parents, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est faire la clôture la plus solide que vous pouvez. Mais, soyez prêts à agrandir le périmètre dans la mesure que les responsabilités s'assument à l'intérieur aussi. Il faut être capable de voir l'évolution qu'il y a à travers ça, la croissance qu'il y a dans la mesure où un enfant se développe et devient de plus en plus comme Jésus veut qu'il devienne, ou à la mesure de son développement, mais il faut être capable de laisser un petit peu plus de cordes à ce moment-là aussi. C'est clair qu'il faut apprendre également aussi à, à choisir nos combats. On ne gongrera pas sur toutes. Alors, il faut juste choisir quelles sont les choses les plus importantes et quelles sont les autres qui sont plus accessoires, même si les choses accessoires sont profondément dérangeantes. Ce n'est pas si grave que ça. Si les choses essentielles, elles sont maintenues, qui sont comme honorer Dieu, garder du respect à l'intérieur de la famille, être capable de développer des relations respectueuses avec les autres personnes. Parce qu'un jour, ce jeune-là, cet enfant-là, aura pu nécessairement de relations directes avec nous autres, en tout cas de relations d'obéissance de parentale et tout ça, mais il va avoir à vivre avec un patron, à quelque part. Comment qu il va réagir? Lorsque le patron va demander quelque chose, ou lorsque le gouvernement va demander quelque chose, ou lorsque la police va demander quelque chose, comment qu il va réagir à ce moment-là avec l'autorité? C'est important de lui apprendre à réagir de la bonne façon. Ce qui veut dire que vous allez subir des contre-coups de cet apprentissage-là aussi. Mais ça fait partie du rôle du parent. Si les enfants sont laissés à eux-mêmes, ils seront rebelles. C'est donc la responsabilité des parents d'élever de les enfants mais de ne pas les exaspérer, de ne pas les pousser à la limite, comme ça nous disait au verset 4, hein, « Et vous, Père, n'exaspérez pas vos enfants, chapitre 6, verset 4, mais élevez-les. » Les Des enfants, ça a besoin d'être élevé. On ne peut pas les laisser s'élever tout seuls. Ça va pousser tout croche. C'est clair que ça a besoin d'un tuteur à quelque part qui va être solide et qui va être capable de partir du bon pied. Mais après ça, il y a un, vient un temps où est-ce que le tuteur est plus nécessaire du tout. Élever les enfants, c'est important. Ça ne veut pas dire de contrôler toutes leur euh, tout ce qu'ils vont faire, tout ce qu'ils vont dire, toutes les, les choses qu'ils vont vouloir penser. On ne peut pas faire des choses comme ça. Mais il faut quand même prendre le, le, la préoccupation de vouloir les élever, en les éduquant, en les conseillant d'une manière qui est conforme à la volonté du Seigneur. C'est ce que la Bible nous dit qui devrait être fait. Une famille centrée sur Jésus. C'est une famille qui va chercher à garder Jésus au centre de tout cela sans pour autant chercher à développer la super-spiritualité. Mais quand c'est quelque chose, c'est une foi qui est réelle, qui est sincère, qui est dans le cœur et qui s'exprime dans la vie de tous les jours, bien, ça finit par se saisir à un moment donné par les jeunes qui sont autour aussi. Regardons ensemble dans Deutéronome, chapitre 6, versets 5 à 7. La Bible nous dit dans ce passage-là, « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Ça, on connaît bien ce passage-là. Hein? Aime Dieu au bout, aime Dieu au coton, aime Dieu au prélard, hein? aime Dieu dans tout ton être que tu es. Verset 6, « Et que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. » Verset 7, « Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras chez toi, dans ta maison, quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Dieu était certainement préoccupé par la conduite extérieure de son peuple. Mais Dieu était également préoccupé par leur cœur, que leur cœur soit entier à eux. Et avant de donner des instructions sur de comment passer la foi aux enfants, Dieu dit d'abord « Assure-toi que toi, ton amour pour moi soit solide, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » L'un des thèmes clés que nous voyons dans Deutéronome chapitre 6 et verset 7, c'est la motivation vers l'obéissance. Et l'idée, c'était de conduire le peuple qui était pour entrer dans la terre promise à choisir volontairement d'obéir à Dieu, alors qu'il entrait dans un territoire où c'était la désobéissance claire à Dieu qui était là, qui était présente. Ce qui soulève la question pour nous aujourd'hui, les chrétiens, les croyants qui vivent aujourd'hui, pourquoi devrions-nous choisir d'obéir à la parole de Dieu dans un monde où la plupart des gens qui nous entourent ignorent délibérément Dieu et cherchent encore moins à lui obéir? Pourquoi on devrait faire ça? Bien, cherche d'abord à aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et ça va se reproduire à l'extérieur. Est-ce que c'est possible de commander à quelqu'un d'aimer? Est-ce que l'amour, c'est peut-être pas quelque chose de mystérieux qui apparaît à un moment donné? Une émotion agréable, merveilleuse, qui est là ou qui, d'un coup, n'est plus là? Il n'y a pas tant selon les Écritures. La Bible nous dit « tu aimeras le Seigneur ton Dieu ». L'amour ici est décrit non pas comme un sentiment qui s'éprouve d'une façon passive, mais c'est plutôt un acte de la volonté. Nous choisissons de nous enligner avec Dieu et avec les autres personnes d'une façon qui est remplie d'amour, peu importe comment on peut se sentir. Le chrétien va choisir de aimer. Le chrétien qui choisit d'aimer, ça signifie qu'il va choisir de traiter les autres de la manière dont Dieu les traite, de la manière dont Dieu nous traite, c'est-à-dire avec amour. L'amour, ce n'est pas simplement un sentiment exotique qu'on va exprimer, mais l'amour va se manifester en action. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pensez à l'action. L'amour ne pas juste amené à rêver sur un nuage en disant Je suis tellement comblé. Non, Dieu a tant aimé qu'il a donné il est passé à l'action. Les qualités de l'amour que nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 13 décrivent comment nous devrions traiter les autres, et pas juste comment nous nous sentons à l'égard d'eux. Est-ce que c'est de l'hypocrisie? Non, ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de l'obéissance à la parole. C'est de faire honnêtement ce qu'on ressent à être bien devant Dieu. Alors, cette vie-là, cet, cet amour-là que tu as pour Dieu, comment est-ce que tu communiques ça à tes enfants dans une famille qui est centré sur Jésus. Bien, tu vas en parler dans les circonstances naturelles de la vie. Lorsque tu es chez toi à la maison, lorsque tu es justement dans la maison, lorsque tu vas marcher à l'extérieur, lorsque tu vas te coucher, lorsque tu vas te lever, dans toutes les circonstances normales, simples, dans la vie de tous les jours. Dans le pratico-pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une famille qui va honorer Dieu va vouloir rendre grâce à Dieu avant de manger nos repas. C'est une pratique qui est bonne, qui est correcte, c'est une saine habitude de juste être capable de dire « Merci Seigneur pour cette bonne nourriture ». Euh, de prier avec les enfants, peut-être à leur départ pour l'école, c'est quelque chose qui va les sécuriser aussi. Mais c'est quelque chose qui démontre à quel point notre foi est réelle dans la vie de tous les jours. De prier avec eux, bien sûr, au coucher, après avoir parlé avec eux de ce qui s'est passé dans la journée, des... Des appointements qu'ils ont pu avoir par rapport à leur rendement scolaire ou surtout de comment ça s'est passé dans la cour d'école avec les autres amis qui ne veulent plus jouer avec moi ou qui se moquent de moi ou qui font ceci ou qui font cela. Ce n'est pas la dernière fois dans la vie où est-ce qu'ils vont avoir expérimenté le rejet de la part de quelqu'un. Mais c'est le privilège merveilleux que nous avons comme parents de pouvoir intervenir dans leur vie et de montrer comment on peut agir avec ça. en se tournant vers celui qui ne nous laisse pas et qui ne nous abandonne pas. C'est le plus merveilleux message qu'on peut envoyer à nos enfants. Les sécuriser que jamais Dieu va nous laisser les mettre de côté, parce qu'il les aime d'un amour éternel. S'il y a quelque chose qu'on peut leur communiquer, qui va leur donner cette confiance-là en eux et en Dieu, c'est vraiment cela. Prier lorsque les besoins se présentent également aussi, que ce soit des besoins physiques ou que ce soit d'autres choses tu les inculqueras à tes enfants. Comme on a vu tantôt, élevez-les, les enfants. C'est la responsabilité des parents de l'élever. Alors, on ne demande pas la permission aux enfants le samedi soir. Ça vous tente-tu d'aller à l'église demain? On va à l'église. On ne pose pas de questions. C'est comme si il neige, est-ce que le carrefour est ouvert? C'est clair que le carrefour est ouvert. Le être toujours ouvert. Sauf indication à 6h30 sur Facebook. Hein? Alors, on va à l'église. C'est la même chose. Le plus grand message que les parents peuvent envoyer sur l'importance de la foi et de la vie régulière, euh, spirituelle avec Dieu, vécue en communauté les uns avec les autres, c'est d'apprendre aux enfants comment ce n'est pas discutable d'aller à l'église le dimanche matin. J'ai mal à la tête, mais je vais à l'église. Ben pas si je perds connaissance puis. Je devrais m'en aller à l'urgence, c'est d'autres choses. On n'est pas légaliste non plus. Mais sans être légaliste, on peut juste être ferme dans nos convictions et de les transmettre. C'est sûr que ça va bougonner, c'est sûr qu'ils vont tout faire pour étirer ça. « Ah, je n'ai pas trouvé mon deuxième bas, je ne le trouve plus, il n'y plus dans mon tiroir. » Toutes sortes de choses pour nous retarder. Ça va développer votre patience. Ça va développer euh, l'assurance que vous continuez à faire la bonne chose. Mieux vaut arriver cinq minutes en retard, même avec deux bas de deux couleurs différentes, mais d'être à l'église. Il va mettre les bas à la bonne place dans le bon tiroir les autres semaines parce qu'il va savoir que ce n'est pas négociable, Bon, il va à l'église. Ça fait partie de tester la solidité de la clôture, les principes que nous avons. Élevez vos enfants, entourez-les, soutenez-les. Ça fait partie du rôle parental ici de... Une autre chose importante, transportez vos enfants aux activités qui les intéressent. Soyez là. Soyez le chauffeur désigné en tout temps. Que ce soit pour les soirées des aventuriers, pour la réunion de jeunesse de vendredi soir, ou pour des sorties avec les amis. C'est important. Vous ferez vos autres choses que vous avez à faire, qui sont si importantes, une autre fois parce que cette fois-là, vous avez encore plus important à faire, transporter vos jeunes vers des activités où est-ce qu'ils seront entourés d'amis qui aiment Dieu, où est-ce que des bonnes valeurs vont être enseignées également aussi. Les parents qui sont centrés sur Jésus vont chercher à élever leurs enfants, inculquer leur foi également aussi, mais s'intéresser à eux et qu'est-ce qui les intéresse. Que ce soit au niveau musical ou que ce soit au niveau... Euh, en de, 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 tout cas, leurs différents intérêts qu'ils peuvent avoir, s'intéresser à cela. Être présent aux différents événements où ils participent. Au concert de Noël lorsqu'ils chantent, pendant 15 secondes, dans une soirée de 2h et demie. Mais soyez là pour le 15 secondes. Ayez votre téléphone prêt à prendre une photo et puis euh, tout ça. Il va, les enfants vont chérir ça pour les années à venir, même s'ils trouvent qu'il n'était pas bon, qu'il n'était pas ça, qu'il n'était pas ça. Ils vont chérir ça pendant des années parce que vous êtes là, parce qu'ils sont importants, même si leur intervention dure juste 15 secondes dans deux heures et demie. Ben moi, je vous dis, soyez là à, aux deux heures et demie à toutes les années du primaire, à toutes les années du secondaire. C'est important. À, si vous pouvez vous libérer pendant la semaine peut-être aussi pour être disponible pour les accompagner lors des sorties scolaires, les voyager également aussi, être présents dans des événements, dans des camps. Si vos enfants sont plus un petit côté militaire, quelque chose comme ça, être là présents aux parades qui sont importantes également aussi. Qui reçoivent une médaille, un ruban ou qu'ils ne reçoivent pas, ce n'est pas grave. Juste d'être là et de démontrer comment vous vous intéressez à eux et à ce qu'ils font. Être présent pour les différentes activités sportives que ce soit le hockey, que ce soit le basket, que ce soit le soccer, le baseball, le... Ah, toutes sortes de sports qui s'inventent et qui disparaissent et également aussi. Il y avait une activité que je me rappelle d'être allé avec un espèce de gros ballon. Comment qu'on appelait ça, donc? Le kin ball, Ça existe tu encore? Non, hein? c'est ça. Il n'y a pas de ligue nationale de kinball nécessairement, hein? en tout cas. Intéressons-nous aux activités des enfants. On va découvrir toutes sortes de choses. Ce n'était pas dangereux, le Kinball. une espèce de gros, une grosse balloune, mais plus avec la, la, la peau plus épaisse un peu, qui était capable de résister. Puis En tout cas, il dire Kinball. S'intéresser à être présent auprès des enfants, c'est absolument important. Être une famille centrée sur Jésus, ce n'est pas être une famille parfaite. Mais c'est une famille qui est capable de reconnaître lorsqu'elle fait des imperfections, lorsqu'on fait des coches mal taillées, d'être capable de les avouer les uns aux autres. Mais d'être présent et de s'intéresser à ce qui les intéresse, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Est-ce qu'on pourrait juste se lever ensemble J'aimerais qu'on faut juste prier aujourd'hui que Dieu puisse nous aider à être des bons parents pour nos enfants, des bons grands parents pour des enfants, des bons mononcles, pour les enfants. Parce que vous savez, le rôle parental, des fois, il est absent dans la vie des enfants pour toutes sortes de raisons qui sont en dehors de leur contrôle. Il y avait encore une histoire de drame familial cette semaine. Quand une maman est tuée dans la jeune trentaine, et que c'est le papa qui s'en va en prison pour 25 ans ou je ne sais pas combien de temps, qui sera le papa et la maman des enfants? C'est sûr qu'il va y avoir des mononcles, des matantes, des grands-papas, des grands-mamans qui vont essayer de faire un bout de chemin. Vous êtes conscient de ça? On vit dans cette société-là. On est entouré de nouvelles comme ça. Il y en a des situations comme ça qui font les manchettes. Mais pour chaque situation qui fait les manchettes, il y en a des centaines, peut-être des milliers d'autres qui sont peut-être moins extrêmes, mais qui nous touchent dans notre entourage ou dans notre voisinage ou dans notre réseau de travail et tout ça. Je veux juste vous dire que si vous avez l'occasion de pouvoir être une influence positive dans la vie d'un enfant, à être un grand frère et une grande sœur, c'est pour ça que quand, quand on parle des activités qu'on peut avoir à l'église, organisées avec les enfants et tout ça, de pouvoir juste être un bon mononcle, une bonne matante, pas dans le sens négatif du terme à cause de leur habillement, leur comportement et leur vocabulaire, mais juste être un quelqu'un qui va vraiment les aimer, qui va s'intéresser à eux autres, qui va se rappeler de leur nom, de leur prénom qui va s'intéresser de ce qui les intéresse à l'école et qui va juste démontrer un intérêt pour ces personnes-là, vous ne savez pas à quel point ça peut être un rôle stabilisant dans la vie d'un enfant. Et on a tellement d'enfants comme ça au Québec. Maintenant, on l'a toujours eu. J'espère qu'on va l'avoir de moins en moins dans l'avenir, mais hmm, si le passé est garant de l'avenir, il y a des bonnes chances que ça va se perpétuer aussi. Mais que le peuple de Dieu, au moins, puisse être un peuple qui va être capable d'être... Une famille pour ceux qui sont des sans-familles. Amen. Seigneur, on veut juste simplement se tourner vers toi aujourd'hui et reconnaître comment on a besoin de toi. Alors que ce matin, on a parlé de ta grâce, on a chanté concernant ta grâce et concernant ton amour infini. Comment ce matin, on a pris le repas du Seigneur en mémoire de ce que Jésus avait fait pour nous autres et on reconnaît encore une fois qu'on n'a pas en nous-mêmes les ressources pour être capable de se sauver ou de bien agir, ou bien nous comporter, mais qu'on a besoin toujours de retourner vers toi, à toi, pour avoir le secours et l'aide dont nous avons besoin. Parce que c'est à toi seul qu'elle se trouve. Seigneur, on veut simplement te prier aujourd'hui que tu puisses nous aider dans nos activités familiales, euh, peu importe euh, la saison de la vie où est-ce qu'on est, soit qu'on a des jeunes enfants à la maison, qu'on n'a pas encore d'enfants à la maison, ou qu'on n'a pas d'enfants à la maison, ou qu'on est des, des grands-parents ou des oncles ou des tantes. Ou des... Seigneur, aide nous juste à être une bonne influence pour des enfants dans notre génération, Seigneur particulièrement des enfants dans notre Église, mais également des enfants dans notre voisinage, les enfants dans notre parenté. Aide-nous, Seigneur, à être des bons modèles. Aide-nous, Seigneur, à être des gens qui vont être remplis d'amour, c'est-à-dire des gens qui vont s'intéresser à leur situation et à leurs préoccupations. Aide-nous, Seigneur, à simplement les influencer d'une façon positive pour ton royaume. Nous te prions, Seigneur, que ta grâce soit agissante dans chacune de nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que je peux venir les musiciens à revenir, s'il vous plaît? Hallelujah.